Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. El día de hoy entonces vamos a estar hablando de ruta hacia la libertad financiera. ¿Por qué estoy trayendo esta serie? Porque estamos llegando al final el día de hoy. Ya hemos eh, invertido cuatro fines de semana, incluido este, hablándoles del diseño de Dios para las finanzas de sus hijos. Hoy tengo aquí algunos de los elementos que no nos ayudan mucho en este proceso de libertad financiera. Y tengo tantas y tantas historias. Verdaderamente yo me podría pasar horas hablándole de todos los uh, casos que he tenido que atender en los diferentes lugares donde Dios me ha dado el privilegio de ir y una de las cosas un factor común que encuentro en la vida de los hijos de Dios es desesperanza en un área como esta hay muchas personas que piensan que Jesús vino murió resucitó es una verdad es una realidad todo esto que estamos viviendo pero algunos tienen este concepto que la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, pues básicamente es para cosas como, por ejemplo, restaurar mi matrimonio, restaurarme de las adicciones, curarme de algún tipo de enfermedad y pareciera para muchas personas que el tema de las finanzas como que no está involucrado en este proceso. Y quiero decirle algo, está total involucrado ¿Por qué razón porque la obra de Jesús no fue parcial la obra de Jesús es total la obra de Jesús cubre absolutamente toda tu vida tiene la potencia y la capacidad de cubrir tu pasado tu presente y tu futuro y créeme en tu pasado estuvieron involucradas las finanzas en tu presente están involucradas las finanzas y en tu futuro lo estarán ¿Estamos claros? Entonces algo que necesitamos aclarar las finanzas también incluyen el plan de Dios Dios también tiene un plan para las finanzas. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que fundamentalmente la iglesia se ha dedicado a predicar qué tiene que hacer usted con el 10% de sus finanzas. Y no le ha dicho qué tiene que hacer con el 90%. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Que perfecto, vamos a la iglesia y ese 10 es vital. El tema del diezmo es vital, pero ¿sabe algo? ¿Qué canzón cuando solo me predican que yo tengo que dar el 10% y no me enseñan qué tengo que hacer con el resto? Qué tremendo cuando hay de pronto personas entre nosotros como la actriz que venía hoy, soberbia, y decía, ¿a mí me va a enseñar? Qué tremendo que las estadísticas nos muestran que las personas pueden hablar en determinado momento de su filiación política o afiliación política, pueden hablar en determinado momento de su peso, pueden hablar de su edad con algunas personas, Pueden hablar inclusive en determinado momento de, de, de su vida íntima matrimonial, de su vida sexual en el matrimonio, pero lo que menos están dispuestos a hablar es de cómo están las finanzas. Lo muestran las estadísticas. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque en muchos casos produce vergüenza. ¿Por qué razón? Porque para nadie es placentero decir, ay, vente, quiero compartir que tengo siete tarjetas de crédito y que debo 15 mil dólares en ella y estoy tan feliz, estoy tan contento. Eso no pasa. Diga conmigo, no pasa. ¿Por qué razón? ¿Sabe algo? Lo hemos venido hablando y lo reitero hoy. No nos han enseñado. En la primaria no nos enseñaron, en la middle school tampoco, en la secundaria, en la universidad no nos han enseñado. ¿Y qué sucede? Llegamos a la iglesia... Y en determinado momento lo único que escuchamos es del 10%, del 10%, del 10% y Jesús va a arreglar sus finanzas. Y hay muchos de ustedes que vienen dando el 10% y no ha pasado nada. 
y ni hablar de lo que no lo dan, pero allí no me voy a meter hoy. ¿Por qué razón? Porque el principio más... Si usted me preguntara, venga, pregúnteme el día de hoy, ¿cuál es el principio? Pregúnteme. Más importante que tú predicas. Listo, pregúntamelo de nuevo. El orden produce milagros. Ok, 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 ¿cómo así? El orden produce milagros, el orden produce multiplicación, se lo explico. ¿Por qué razón? Porque quizá la primera pregunta, la pregunta más frecuente en todos los viajes que Dios me ha permitido hacer es, ¿por qué razón si yo diezmo no prospero? Esa es una pregunta muy común y es una pregunta muy válida. Y allí viene entonces la respuesta. El orden produce milagros, el orden produce multiplicación. ¿En dónde te fundamentas? Me puedes preguntar esta mañana para hacer esa declaración. Sencillo, si usted va a Génesis capítulo 1, lo primero que encontramos es que Dios estableció el orden para entonces después establecer la multiplicación. Dice la Biblia que Él separó lo seco de lo húmedo, la luz de las tinieblas y a aquello a lo cual Dios ordenó le habló para producir la vida. Es más, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús antes de realizar la multiplicación de los peces y los panes. ¿Qué es lo que Él le dice a sus discípulos? Vaya y organícelos en grupos de 50 y en grupos de 100. ¿Por qué razón? Porque imagínese, no sé si usted ha conocido a los judíos, pero los judíos son medio latinos. Son alborotados, son alegres, son, son muy parecidos a nosotros. Imagínese usted ese proceso de, escúcheme, 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 un solo predicador. Imagínese usted ese proceso de multiplicación sin el orden. ¿Usted se imagina eso? Que empiezan a salir panes y peces y todo el mundo, ¡ah, venga para acá! Jesús les dice, ok, espere, antes de hacer el milagro que yo voy a hacer, se tienen que organizar. Entonces, ese es el principio más importante. ¿Por qué razón? Porque Dios no multiplica el desorden. Y algunos de nosotros estamos pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame con mis deudas, quiero cancelar las deudas, cancelar las deudas, cancelar las deudas. Y viene, por ejemplo, Edwin Castro y te pregunta, ¿cuánto debes? ¿Qué interés tienes? ¿Y tu hipoteca es con interés variable o fijo? Y si usted no está entendiendo las preguntas que yo estoy haciendo, tiene que venir a un taller que voy a hacer el 18 de abril. ¿Ok? Usualmente, escúcheme, escúcheme, usualmente yo cobro por este taller. ¿Y por qué cobras? Porque si no cobro la gente no viene. ¿Por qué razón? Porque piensan que lo que yo enseño es barato. Y entonces como, como no cobra, eso debe ser que es malo. Entonces tomé la decisión años atrás de empezar a cobrar y qué casualidad, que cuando no cobraba iban tres personas y cuando empezamos a cobrar entonces vinieron 15, 20, 30. El año pasado estuvimos en Nicaragua, 2.500 personas asistieron al taller. Y en diciembre me mandaron un regalo muy lindo, un texto diciendo, gracias, ya cancelé mis deudas, fue una bendición poder asistir. En tres meses esa persona canceló sus deudas. Entonces, ¿qué sucede? Que el día de hoy yo pudiera transmitir un montón de información, pero si usted está solo en este proceso, no va a llegar a ningún lugar. Entonces, que Dios es tan gracioso que un banco, el taller usualmente lo llamamos lo que su banco no quiere que usted sepa. Y Dios es tan gracioso que un banco nos está dando la plata para no tener que cobrarle a la iglesia para hacer el taller. ¿No le parece que Dios es bueno? 
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarle todo este proceso que le voy a contar el día de hoy. Yo no quiero que usted camine solo en este proceso. ¿Por qué razón? Porque está esta que le voy a contar es la tristeza más grande que yo tengo en esta asignación que Dios me ha dado. Del 100% de las personas que escuchan esta información, aproximadamente como un 35, 40% llegan al final del camino a ser libres de deudas. ¿Qué pasa con el otro 65? ¿Qué pasa con el otro 60? Se quedan en el camino. Ayúdenme el día de hoy, pregúntenme por qué. Estoy gracioso hoy, ¿verdad? Porque es duro. Durísimo. Uy, pero entonces ¿a qué me está invitando? Lo estoy invitando a hacer sacrificios. Lo estoy invitando a que tome el control de sus finanzas. Le estoy invitando a que en determinado momento aprenda a decir, no, no puedo. Le estoy invitando a que en determinado momento diga, es muy costoso. Le estoy invitando a que en determinado momento diga, ahora no puedo. Le estoy invitando a que viva como nadie ahora para que más adelante usted pueda vivir como nadie vive. ¿Me permiten, ¿Me permiten desarrollar ese pensamiento? ¿A qué me refiero vivir como nadie ahora? Me refiero que en determinado momento usted vaya al mall y viva como nadie. ¿Cómo es como nadie? Que usted no saque su, ¿se acuerdan? Su tarjeta de crédito y ya, de una. Le estoy diciendo que se sacrifique como pocos están dispuestos a sacrificarse. Decir, ¿sabes qué? No voy a cambiar el carro todavía. Voy a tenerlo dos años más. Ya está pago, pero es que tenemos este switch. Ya, ya, lo, ya voy a acabar de pagarlo para meterme otros cinco años de deuda. Hello. Le estoy invitando a que en determinado momento usted diga, ahora me voy a tener que cambiar de casa a una más pequeña. ¿Y acaso usted no me dijo que los planes que Dios tiene para mí son de bendición y no de calamidad? Por supuesto. Pero el orden produce milagros. El orden produce multiplicación. Jóvenes que están en este lugar, hubiese anhelado que alguien me hubiera hablado esto a la edad que ustedes tienen. En un instante como este a mis 42, es factible que en el banco ya tuviera 3 o 4 millones de dólares sin problema o en inversiones, en otras cosas, sin problema. Sin problema. Y no estoy hablando de hacer negocios ilegales, no estoy, habla estoy hablando de ser un trabajador, bueno, porque he ganado un montón de plata, pero he desperdiciado un montón. Desperdicié un montón de dinero. Entonces, esta enseñanza que les estoy trayendo, tiene la potencia para que usted de aquí a 15 años, a 20 años, tenga una, una situación financiera totalmente diferente. Pero, ¿cuál es la situación que nosotros vivimos? ¿Que lo queremos cuándo? Esta semana recibía un video, Maide, de un hombre con ascendencia japonesa y también ascendencia colombiana. Es el, la mezcla de los dos. Y entonces decía, decía lo siguiente. Cuando un japonés abre una corporación, entonces dice, estoy abriendo esta, esta corporación para que entonces pueda empezar a vivir de ella en 20 años. ¿En 20 años? Claro, porque en 5 años es un bebé. 
y le tengo que seguir alimentando y dando y cuidando. Y a los 10 años es un niño y le tengo que seguir dando y alimentando y proveyéndole y, y esforzándome. Y a los 15 es un adolescente y entonces le tengo que seguir trabajando y dando y dando y metiendo mucho más para que a los 20 entonces podamos empezar a disfrutar de eso, tanto yo como mis hijos. Pero cuando un latino abre una. A los tres meses ya sacaste el Mercedes nuevo en el LIS. Y a los dos años la cierras porque qué, por, qué porquería, compañía, esto no me da. Dice la Biblia, trabaja todos los días, ahorra poco a poco y un día serás millonario. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese día, ese día pueden pasar 15 años o 20 años. Hace poco estaba en un retiro con unos empresarios y qué casualidad que estábamos hablando con unos de ellos y en ese instante estaba cumpliendo un cuarto de siglo su compañía. Ah, pero entonces claro, ahora la gente mira cómo están hoy, pero no mira cómo estaban hace 25 años. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que tu negocio está empezando o tu carrera, tu vida está empezando y ya tú empiezas a sacarle como si tuvieras 10 años o 15 años. ¿Alguien me sigue esta mañana? No tengo bosquejo el día de hoy. Así que es el Espíritu Santo el que va a estar hablando de una forma mayor como tiene que ser. ¿Por qué razón hicimos toda esta serie? Porque necesitamos comprender cuáles son los planes de Dios para nuestras finanzas. Porque necesitamos comprender que Dios no nos diseñó para estar en deuda. Necesitamos comprender que Dios, como nos dijo esta mañana, tiene planes para nosotros de bendición y no de calamidad. Él desea darnos un futuro y una esperanza. Y la iglesia necesita abrazar que esto incluye la parte de las finanzas. Necesitamos abrazarlo. Necesitamos comprender, Dios también tiene un plan para mis finanzas. Así que... Algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Cualquier persona puede empezar a caminar por esta ruta. Es factible que algunas personas se encuentren esta mañana como este muñequito aquí. Dice, ok, estoy al frente de un montón de situaciones que me están pasando en la vida. Es factible que alguno me diga, yo tengo tres tarjetas de crédito, algunos cinco, algunos dicen, yo no tengo tarjetas de crédito, tengo otro tipo de deudas. Ojalá me encuentre hablándole a un montón de gente que esto simplemente va a ser información para usted, pero no va a ser algo vital y trascendental. Aunque creería yo que siempre hay espacio para aprender. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tengo un, un récord triste. Una persona que atendimos años atrás con un cuarto de millón de dólares en deuda de tarjetas de crédito. Solamente tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Que no creería que sea muy sabio que usted diga, ah, yo solo debo cuatro mil. ¿Solo? Tenemos que compararnos con el diseño de Dios. Entonces, hoy voy a hacer énfasis en varias cosas que he hablado en estas sesiones de estas semanas. El problema con las finanzas es exactamente el mismo que sucede cuando usted le comparte el evangelio a una persona. Usualmente cuando usted comparte del evangelio, ¿cuál es la respuesta de la gente? Yo no he sido tan malo. ¿Alguien le ha pasado? ¿Por qué razón una persona dice eso? 
porque se compara con alguien que humanamente es mucho más malo. Entonces usted viene y le dice a una persona, ¿sabes qué? Es que tú necesitas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador porque has sido un pecador. Y dice, no, pero es que yo no he sido tan malo. Yo no he matado a nadie, yo no he robado bancos, yo no he secuestrado a nadie. Pero el problema es que Dios, el Padre Celestial, te compara con Jesús. Hagamos una pregunta. ¿Qué tan pecadores somos nosotros al lado de Jesús? Ah, eso está bueno. Allí vamos comprendiendo. Pero ¿cuál es el problema? Que usualmente la gente se compara con quién? Con Fidel, con Tiro Fijo, con Chávez, con Saddam Hussein, con, con, con toda esta gente. Me, me estoy comunicando. Entonces el problema, diga conmigo, el problema es con quién me comparo. Entonces tú dices el día de hoy, ah, pero es que yo solo debo cuatro mil. Solo debo ocho mil. La pregunta es, ¿con quién te estás comparando? Te estás comparando con tu tía, que es la loca de la familia y que debe 80 mil dólares. Y perdóneme si alguien debe 80 mil dólares, no le estoy diciendo loca. O te estás comparando con alguien que ha abrazado el diseño de Dios para sus finanzas y no tiene deudas. Entonces el punto aquí es con quién me comparo. Otra triste estadística. El récord que tenemos, una persona que vino a su orientación con 32 tarjetas de crédito. ¿Usted se imagina simplemente cuánto tiempo invierte esta persona en hacer sus pagos mensuales? 32. Aquí está César que tenía 22. ¿Y ustedes cuántos? 22, Miguel. A ver, ¿quién tiene más? ¿Y ustedes? ¿Ustedes cuántas tenían, César? Ay, está, con razón están ahí juntos. Ok, es un nuevo récord. Tengo que sentarme con ustedes entonces a hablar de eso. Tenía, yo sé, yo sé, yo sé. Créame, es que usted ve a la gente al lado y wow, mire el reloj, mire el carro, pero vaya y mire la cuenta del banco. Porque es que alguna gente financia su prosperidad. Está viviendo del que dirán. Entonces usted los ve por fuera y dice, wow, qué carro. Yo lo tengo que pagar, terrible, no me alcanza nunca, pero wow. Entonces es factible que tú te encuentres así. ¿Qué es lo primero que quiero decir? No importa cuál es tu condición. No importa si estás casado, soltero, viudo, separado, arrastrado, desesperado. Cualquier sea tu estatus matrimonial o, o civil, puedes hacerlo. No importa si tienes trabajo o no tienes trabajo. No importa si eres, tienes mucho dinero o poco dinero. Esto no respeta tu situación financiera. Voy a estar hablando cosas. Miguel tenía 85 mil dólares junto con Itamar el primer día en tarjetas de crédito solamente. Y ganaban más de un cuarto de millón de dólares al año. Entonces el tema no es cuánto yo gano. Porque ¿sabes qué? Tú puedes ganar mucho, pero si no cambias tu mentalidad, de nada va a servir, amado y amada. Todo tiene que empezar en la cabeza. Entonces, mi invitación en este día, ¿a qué es? Como aquella invitación de Jesús, Pastor Giovanni Si alguno quiere seguirme Tome su cruz Cada día y sígame Si alguno quiere seguirme en este proceso De la ruta hacia la libertad financiera Tome su cruz 
Esto que les voy a hablar a continuación en los pocos minutos que me quedan, no es nada cómodo. Algunos de, hasta de pronto sentirán ganas de irse. Algunos dirán, ¿a qué me trajeron a este lugar? ¡Callen a ese tipo! No es cómodo, no es sencillo. Entonces, voy a hacer un, un recuento rápido de qué cosas tenemos que hacer, pero nuevamente, mi anhelo y mi propósito es que usted venga al taller, va a ser totalmente gratis, traiga invitados. ¿Por qué razón? Porque esa información tiene la capacidad de transformar su vida para siempre. Número uno, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Sería muy bueno que tuvieran eh, papel y lápiz o saque su teléfono y apunte. Número uno, lo primero que tiene que hacer usted es escribir. ¿Qué tiene que escribir? Su presupuesto. Ya lo hemos dicho, el presupuesto es el balance de los ingresos y de los egresos de una familia de una compañía, de un país en un determinado periodo de tiempo. En la página nexosglobal.com pueden descargar los formatos de presupuesto de manera gratuita. Pueden empezar a hacer eso. Porque es importante que si usted se inscriba al taller del día 18, porque le vamos a estar enviando información que usted tiene que traer ese día para empezar a hacer las cosas de una manera correcta. ¿Qué más voy a hacer? Ese día voy a invitar a personas que nos ayuden a hacer una evaluación verdadera si usted debe entrar en una hipoteca o no. Que revisen su hipoteca. Si en determinado momento usted está pagando demasiado, si le conviene hacer un refinanciamiento o no. Créame, no le voy a vender nada. Y si usted no me cree, pues ni modo, no venga. Esta semana me reuní con una persona, unas personas y me decían, ok, estoy pagando el seis y medio. Le dije, ya mismo, vamos a empezar el proceso de refinanciar. ¿Por qué razón? Porque los intereses en este momento están al 4%, 3.75, 4.25. ¿Usted sabe cuánto dinero usted se ahorra pagando 2% menos en intereses? Es factible que no lo sepa, pero estamos hablando de 80 mil, 100 mil o 200 mil dólares, dependiendo del tamaño de su hipoteca. Voy a invitar a personas que manejan seguros. ¿Para qué? Para que analicemos cuáles son sus seguros. ¿Por qué razón? Porque es que tú has sido súper fiel a Allstate y llevas 19 años con ellos y resulta que si haces una llamada es factible que te ahorres 200 dólares, 600 dólares, 500 dólares al año en el seguro de tu carro. Ay, pero es que yo he estado con ellos por tanto y yo estoy en buenas manos. <risa> Puede que la idea sea que, 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 se, que se pase a esa compañía, no estoy hablando de ninguna compañía. El problema cuál es, mire, usted va a escuchar el día de hoy algo que ningún pastor le ha dicho. Le voy a dar autorización para que sea infiel a su compañía de seguros. <risa> Hemos hecho algunas llamadas algunas veces y hay personas en, la, en el seguro de la vivienda que se ha ahorrado a veces 3 mil y 4 mil dólares por una llamada. Pero somos perezosos. Entonces voy a traer personas que son las que yo utilizo a nivel personal para mis cosas. No gano nada con eso. Y si usted piensa que yo gano algo, pues piense lo que quiera. ¿Qué puedo hacer? Disculpe, me estoy tratando de ayudarle. Es más, si usted se ahorra dos mil y yo me ganara plata, ¿qué problema hay en eso? <risa> si acaso, si acaso fuera así. No, yo no me importa, yo pago dos mil más con tal que el pastor no haga nada, pero no, este no es el caso, este no es el caso, ¿está bien? Entonces quiero traer un grupo de gente que nos ayude, ¿qué más voy a traer? Voy a traer una experta en cupones. <risa> 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 
Usted no sabe que este país es tan lindo que a veces le manda dinero por correo y usted dice, ay, ¿para qué me quedan? Si son 50 centavos. Ah, ¿Qué tantas ganas tienes de salir de deudas? Hemos demeritado el costo del dinero. Lo hemos demeritado y dicen, no, pero es que para qué, ay, si es que yo voy a un cafecito ahí en Starbucks, son 5 dólares, claro, 5 todos los días son 25, por 4 semanas son 100 dólares al año, son 1200 dólares que te estás tomando en café. Sin incluir el muffin. Pero, uy, yo estoy decidido a salir de deuda, ¿en serio? ¿Qué tanto? Entonces vamos a hacer el presupuesto. Segundo, vamos a tener que hacer un listado con las deudas que tenemos. Qué bueno si usted no tiene deudas, pero le estoy hablando a los otros pecadores que tienen deudas. <risa> Haga un listado, ¿con qué? Con todos los términos de la deuda. ¿Qué me refiero? Ok, este es el banco, este es el número de la cuenta. Toda esa información también la pueden descargar de nexusglobal.com. En la etiqueta recursos pueden descargar eso. ¿Qué le va a poner usted allí? Ok, este es el banco... Este es el monto que debo, estos son los intereses que pago. Y hablo allí de algo especial, condiciones especiales. ¿Por qué razón? No recuerdo si en esta, en esta serie hablé de esto, pero eh, años atrás viene una señora, lo más de lindo, una señora de edad, me dice, venga que yo necesito que usted me revise esto. Y le digo, ¿qué pasó? Que yo ya estaba por acabar de pagar mis muebles, me quedaban 60 dólares y ahora me llegó la cuenta por 600 este mes. Yo le dije, ok, ¿hace cuánto los compraste? Como, como tres años, ok. Mira, en la letra pequeña han escuchado, sin pagos, sin intereses, hasta el 2019, ¿sí? ¿Alguna vez lo han escuchado? Me, me suena la voz y todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la letra pequeña? Si usted no acaba de pagar la totalidad, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2015, por ejemplo, el primero de enero del 2016 le vamos a cobrar los intereses retroactivos de todos estos tres años al 29%. Y eso le pasó a esta señora, me decía, yo debía 60 dólares y ahora me llegó por 600. Y le dije, no leíste, hija. Pero entonces viene soberbia y dicen, ruta hacia la libertad financiera si yo me las sé todas. Y este taller se llama Lo que su banco no quiere que usted sepa y lo está pagando un banco. Ya me decía, Dios no es bueno. Dios sabe más que los bancos. ¿Sabe cuál es el anhelo? Si ¿Sí han visto que hay un banco que se llama TD Bank, yo quiero algún día un banco que se llama PB Bank. No lo entendieron. Sí, yo quiero un banco que se llama Presencia Viva Bank. ¿Por qué no? Uy, ahora yo me voy de acá porque ese man se va a meter en negocios. Si Dios ha ungido a gente, yo prefiero que los que trabajan en banca en este lugar, trabajen en un banco que sea cristiano y que todos los dividendos, todos las, las, los profits se vayan para el reino. De pronto algunos dirán, estoy loco, yo no estoy diciendo que va a pasar en un año, en dos, pero les estoy hablando de un anhelo que yo tengo. ¿No les parecería chévere? Entonces necesitamos hacer este listado. ¿Cuáles son las deudas que yo tengo? ¿Cuáles son las condiciones? Que, que tengo allí. ¿Qué más vamos a hacer? Quiero invitarlo a que elabore un listado de sus activos. ¿Qué son sus activos? Todas aquellas cosas que usted puede convertir en dinero, en efectivo en determinado momento. Tiene ahorros, tiene acciones, tiene vehículos que ya están pagos, tiene muebles, tiene joyas, tiene cosas que en determinado momento se puedan volver efectivo. ¿Por qué razón? 
porque es factible que le invite el día de hoy a que salga de alguno de esos cachivaches. ¿Qué tanto deseas salir de deudas? Y alguna gente dice, no, uy, si yo tengo ganas de... Ok, listo, mira, vamos a vender la bicicleta. ¡No, la bicicleta no! Pero mira, la puedes vender en 500 dólares y pagas una tarjeta de crédito. ¡No, mi bicicleta es la cartera! Me acuerdo a Itamar en Homestead vendiendo sus Gucci. Que, by the way, las Gucci las había comprado en Nordstrom con la tarjeta de crédito que le dieron en la universidad para pagar los libros. Esta mañana tenía aquí unos muchachos que recién entraron al college y le hice la pregunta, ¿te ofrecieron o no te ofrecieron tarjeta de crédito el primer día que entraste al college? Y me dijo, sí. Entonces, mire los bancos, este muchacho no tiene trabajo, pero ya tiene tarjeta de crédito. Y algunos de ustedes son tan sabios, estoy siendo sarcástico, que va y dice, yo le firmo de cofiador, mijito, tranquilo, saque la tarjeta. Mal. La tarjeta de crédito no va a tener problema una vez usted tiene el fundamento y la madurez para administrarla. Pero les he dicho y se lo vuelvo a repetir, para algunos de ustedes la tarjeta de crédito es como para un alcohólico arrimarse a un bar. No se puede dar ese lujo. Seguimos. Vamos a empezar a hacer ajustes. De nuevo, no voy a entrar en profundidad en esto, simplemente le voy a dar un esbozo general y el día 18 entonces vamos a ir en profundidad. Primero, contacte sus acreedores. Vamos a tratar de negociar los términos. ¿A qué te refieres? Que se pueden negociar. Mire, la primera persona que yo le tuve la oportunidad de ayudarle en, en este proceso era un compañero de trabajo. Yo lo empecé a ver a él bastante cargado, le empecé a ver su ánimo de una manera que había cambiado, era una persona usualmente alegre, contenta y cuando lo empiezo a ver así, un día nos aproximamos, a, a estábamos en, almorzando y le dije, mira, te sucede algo, te puedo ayudar de alguna manera. Este hombre, creo yo, tuvo la valentía ese día para decirme, estoy endeudado y no sé qué hacer con las deudas. Me senté con él y empezamos a, a realizar un análisis de qué estaba pasando. Eso era más o menos el año 2001, 2002. Él había llegado a este país en el año 80. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas de las tarjetas de crédito las había tenido por 18 años, otras por 15, otras por 14. Y me dio curiosidad que uno de los bancos particularmente, uno grande que tiene una banderita de los Estados Unidos, pero no digo cuál es, tenía, tenía tres tarjetas de crédito con este banco, algunas de ellas al 19%, otras al 14%, algunos están diciendo, ¿cuál banco será? Algunas al 19%, otras al 14%, otras al 18%. Llamamos y algo que les, que les voy a, a profundizar ese día 18, usted tiene que llamar una vez y dos veces y tres veces. ¿Por qué razón? Porque en el banco entrenan a los funcionarios a que lo pongan a usted en hold para que usted se aburra y cuelgue. Y cuando no le conteste uno, ¿qué dice la Biblia? El que no pide, el que no llame, el que no insiste, entonces llame otro día. Y, y, y ore antes de llamar, Señor, dame gracia, dame tu favor. Pide a un supervisor. A nadie le importa tanto tu dinero como a ti mismo. Ni siquiera a mí. Yo te hablo que tengo dolor por aquellos que están en deuda, pero a mí tu dinero no me importa tanto como a ti mismo. No sé si me estoy comunicando. 
Entonces, ¿qué pasa? Llamamos una vez, dos veces, tres veces hasta que finalmente empezamos ese proceso. ¿Qué hicimos? Les pedí que consolidaran esas tres tarjetas de crédito que ellos tenían y que me dieran una mejor tasa de interés. Mire esto, se puso todo en una sola tarjeta de crédito y le dieron a este señor un año con 0% de intereses. Imagínense el ahorro que tenía solamente en pago de intereses. Fue tan dramática la, la respuesta que yo tuve allí que me quedé así como que yo tengo que hacer algo. Y le pregunto a este señor, mire, el señor es un buen cliente para ustedes. A lo que este señor me contesta, se mete en el computador y dice, tiene un récord excelente, es un cliente 1A para nosotros. Allí yo le pregunto, y si es tan bueno, ¿por qué razón nunca le ha dado esta oferta de 0% de interés por un año? ¿Quieres saber la respuesta? Nunca ha llamado a pedirlo. Usted piensa que el banco va a ser tan buena gente que dice, uy, mira, mira, uy, Eneldo ha pagado súper bien. ¿Sabes qué, Eneldo? Te voy a dar 1.99 por un tiempo para que no pagues tanto. Olvídate. Entonces le vamos a enseñar cómo negociar con el banco. Adicionalmente a eso, ese día de forma particular le puedo ayudar, aunque si usted quiere el día de hoy lo podemos empezar a hacer. Eh, eh, creo que les dije, en algunos países ponen ahí en los, en los banners donde me anuncian, dice, doctor Edwin Castro. Digo, doctor. ¿Doctor de qué? Y un día dije, no, yo sí soy doctor, soy cirujano plástico. Entonces tengo una especialidad en cirugía plástica. Eh, el día de hoy lo puedo empezar a desarrollar con algunos de ustedes, los que quieran venir y entregar sus tarjetas de crédito al señor, no a mí. Le aclaro, no es para que usted llame por la tarde al banco y diga, ¿me puede mandar un plástico nuevo, por favor? Algunos de ustedes tienen más confianza en Visa y en Mastercard que en Dios. Algunos de ustedes viven bajo la siguiente premisa y ustedes se van a dar cuenta. Es que tengo una tarjeta de crédito en caso de una. Yo le puedo enseñar por el método que nosotros usamos cómo puede evitar tener una tarjeta de crédito para una emergencia. Algunos de nosotros, por lo que hacemos, requerimos de una tarjeta de crédito para viajar, para un carro, para lo que sea. Las tarjetas de crédito, ya se lo dije, no son del diablo, pero si usted no la usa bien, es del diablo. Porque lo van a mantener esclavo. Tengo una hojita aquí, de Chile, de una mujer que vino y me entregó, este es un pedacito, me entregó, la aplicación que ese día iba a llevar al banco para una tarjeta de crédito. Y vine a tiempo, me decía ella. Vine a tiempo y me entregó esa aplicación. Tú no sabes qué vas a evitar en tu vida y en la vida de tus hijos si empiezas a caminar por la ruta hacia la libertad financiera. Pero tú eres el único que puede tomar esa decisión. Y aquí empezamos con unas cositas más interesantes. Por ejemplo, le quiero sugerir que cambie de supermercado. ¿Por qué razón? Porque usted ni se da cuenta cuánto valen los tomates, ni los plátanos, ni nada. Eche allí, eche allí. Y entonces, qué linda mi mamá. Mi mamá esta semana me llama y me dice, mijito, dígale a Maricita, así le dice, que vaya no sé tanto lado porque ahí el tomate está a 69 centavos y yo vi que lo compré el otro día a 1.50. 90 centavos por libra. Y usted dice, ay, pero, ah, qué tanto quieres salir 
de deudas. Estamos corruptos. Estamos corruptos, hemos despreciado el valor del dinero. Llegan los cupones, no, qué pereza yo ponerme, ah, pero resulta que... ¿Alguna vez tú pagas algo con el precio sugerido público? Es que yo siempre... Ella, ella sale algo y me manda, mira, por si vas al pollo tropical, acá tengo un cupón de dos dólares. Algunos de ustedes ni saben que en el pollo tropical hay cupones. El silencio habla mucho. Por ejemplo, usted sabe, yo no sé si ha visto eh, los, los, las etiquetas de la ropa. ¿Qué es lo que dice las etiquetas de la ropa al lado del precio? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Precio sugerido. Es una sugerencia. Usted no tiene que pagar eso. ¿Cómo así? Estaba el otro día en Macy's, bueno, eso ya se fue un tiempito, y estaba buscando un pantalón y debido a mí... Al, al largo de mis piernas no es muy sencillo conseguirlo y finalmente conseguí uno pero no estaba rebajado y yo, y yo digo ah, no es que yo sea tacaño pero por, si me pueden dar descuento por qué razón voy a entonces llego a la caja registradora y me dice buenas tardes señor cómo le va encontró todo bien y le digo no el tipo hizo así qué pasó que este pantalón no tiene descuento <risa> Me dice, permítame, veo qué puedo hacer. ¿Le parece bien un 20%? Y yo, bueno, si no puedo hacer más, pues un 20%. <risa> Miren, en la, en la caja registradora por lo menos el 10% le pueden hacer muchas veces. A mi esposa al principio le daba pena ir conmigo a comprar carros. Porque decía, mi amor, pero es que ya está demasiado barato. No, démosle otro poquito más. Es mi plata. ¿Quieres una cartera nueva? Déjame ahorrar acá y después te la compras. Acuérdese que mi maestro fue judío, es judío. Viva como nadie ahora para que después pueda vivir como nadie. Otras cosas que le puedo sugerir, cocina en casa, ya le dije, use rutas locales, no expressways. Cuando yo llegué a este país, los toles valían 25 centavos. Hoy por hoy hay algunos que valen 1.25, 1.50. Y usted pasa por la mañana, pasa por la tarde y pip, pip, pip. O ya ni suena, con los nuevos ya no suena. Y entonces, ¿qué pasa? Que son 2.50 diario. ¿Cuánto, ¿Cuánto es eso a la semana entonces? ¿Cuánto es eso al mes entonces? ¿Cuánto es eso al año entonces? pero perdemos la conciencia del dinero. Entonces, esa puede ser una opción. La gente siempre me dice, no, yo casi no gasto en toles. Venga, miramos cómo está débito automático o crédito automático. Entonces, resulta que muchas veces son 60, 70 dólares al mes. ¿Qué significa eso? Mil dólares al año. Cambie de planes de servicios. Esta es otra de las opciones que le doy. Por ejemplo... La televisión por cable, el celular. Una pregunta, ¿no hay, ¿no hay muchos de ustedes que tienen teléfono fijo en casa? ¿Quién lo llama ahí? Todo el mundo tiene teléfono celular, pero usted todavía sigue pagando. Ah, pero es que solo son $39.99 al mes. Claro, por, por un año, entonces, ¿cuántos son? $600 dólares, $400, $500, lo que sea. El cable, entonces usted resulta que tiene el paquete premium, barato, 149 al mes. 
1,800 dólares al año en cable y tú ves dos canales. Diga conmigo, mayordomía. La abundancia genera corrupción muchas veces. Y si usted está en esa posición, dele gracias a Dios que le ha dado para botar plata, pero no sigan lo mismo. No sigan lo mismo. El internet, algunos de ustedes tienen más velocidad en el internet en su casa de la que yo tengo aquí para subir videos. Y usted no sabe. Llame, llame a su proveedor y dígale, ¿tiene algún tipo de oferta? Créame, usualmente van a tener, se va a ahorrar 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares. Ay, sí, pero es que me dejan ahí 20 minutos. Piense cuánto vale eso al año. Le voy a enseñar lo que usualmente sucede tanto en los dealers de carros como en los almacenes de electrodomésticos y todo este tipo de cosas. ¿Y tú por qué sabes? Porque yo entrenaba a los vendedores. Y entonces, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una lavadora nueva, siempre las tiendas, los supermercados ponen la lavadora de 299, 199 dólares en el, en el periódico. Pero el vendedor, si llega a vender esa lavadora, le quitan 10 dólares de comisión. Se le, mejor dicho, a él le cobran por vender esa lavadora. ¿Por qué razón? Porque lo único que quieren es llevar clientes a la tienda. Entonces le dicen, pero si llevas a esa persona a que compre la de 2.49, te vamos a pagar tanto. Si lo llevas a la de 2.99, te vamos a pagar mucho más. El ideal es que le venda la de 4.99. Pero entonces tú vas, ¿por qué? Porque viste la lavadora de 199. Ay, está baratísima. Buenísimo. Y sales con una de 699 dólares. ¿Por qué? Sencillo, ¿qué le decíamos a los vendedores? Mire, usted le dice cuánto va a pagar más al mes. No se ponga a decirle que va a pagar 400 dólares más. Usted simplemente le dice, por ejemplo, pero que son 3 dólares con 99 centavos más al mes. ¿Qué son? Y entonces uno dice, es cierto, no es nada. Y entonces ya usted va en la de 2.49 y dice, claro que esta otra... Tiene un pitico que no sé qué cosa, y pues solo es un dólar con 50 más. Y, un y, eh, y entonces resulta que usted estaba, ya, ya, ya saben el final de la historia, ¿verdad? Y con el carro es lo mismo. Ay, pero mira, es que, es que por 8 pesos más le pone la cojinería en cuero. Ven, 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 siéntate. Huele y tú eres... Ah. Eso no pasa acá, ¿verdad? Entonces, que si, si por lo menos usted se lleva algo, aprenda, aprenda a hacer la multiplicación en la cabeza, ¿cuánto me va a costar esto al año? El cafecito de Starbucks, ¿cuánto me vale al año? El, el cable este, si yo no lo arreglo, ¿cuánto me vale al año? El tema de los seguros, ¿en serio? No estoy haciendo propaganda a nadie, pero, pero, pero ahorita están haciendo una buena, una buena campaña de marketing donde dice, 15 minutos te ahorra. Ay, sí, todo el mundo sabe. Y le pregunta, ¿y has llamado? No. Pero puede que 15 minutos o una llamada de teléfono te ahorra un montón de dinero. Vamos más fuerte todavía. Unos ajustes mayores. Es factible que algunos de ustedes tengan que cambiar de vehículos. Nuevamente voy a hacer la pregunta, ¿cuántas ganas tienes para salir de deudas? 
Mejor dicho, aquí usted puede cambiar todo menos su mujer. ¿Ok? O, o su marido. ¿Ok? Cambia el plan de celular, cambia el carro, cambia, cambia lo que sea, pero quédese con él, con ella, que ha estado con usted. Porque es que esa es la otra, pastor. Usted ayer estaba casando aquí a una gente y le decía, prometes estar con él en la salud. Sí. En la, sí, en la abundancia, sí, en la pobreza. ¿Cuántos deseos tiene de salir de deudas? Entonces es factible que algunos tengamos que cambiar de carro por carros más económicos, carros que estén pagos. Pero mire, mire lo que hay en la cabeza de nosotros. Me faltan dos meses para acabar de pagar el carro, pero verdaderamente lo que estamos pensando es en dos meses compro carro nuevo. Porque llevamos seis años pagando el carro y no nos podemos quedar después otros tres o cuatro sin pago mensual disfrutando, sino que tenemos que salir inmediatamente a meternos en otra deuda. Que por ejemplo en este país son 375 dólares al año y en promedio son 5, 52 meses los créditos de los carros. En algunas iglesias a las, donde, a las que voy, le pido a los... A los a las personas de logística que cuenten los carros en el parqueadero. Si yo hiciera esta, esta mañana eso, es factible que allá afuera, ¿cuántos, ¿cuántos carros pueden haber? ¿100 carros quizás? Listo, 100 carros por 375 dólares son 37.500 dólares al mes, en promedio que esta, que esta iglesia está pagando de carros, y muchos de ustedes tienen dos o tres carros, y muchos de ustedes no pagan 375. ¿Podemos dimensionar? Y algunos de ustedes manejan un Toyota Corolla que les costó 45 mil dólares. Pero no hay un Toyota Corolla de ese precio. Claro, porque está el Toyota Corolla más el Honda que tuvo antes, más la camioneta que tuvo después. Y, y entonces ahí usted le va... No digo nada. Porque ahora qué hacen los bancos, los bancos le dicen, no venga, no se preocupe, no acaba de pagar, tranquilo, yo le financio el carro que está sacando hasta por un 125%. O sea, de el carro que, que vale 20 mil, ya le está costando a usted 25 mil, y usted, wow, y firmo. Yo espero que a alguien le esté sirviendo esta enseñanza, ya estoy terminando. En algunos casos va a tener que cambiar su casa, en algunos casos va a tener que irse a vivir en otro vecindario. Diga conmigo, por un tiempo. Esto no es para siempre. Por último, sea creativo e implemente nuevas formas de ingresos. No voy, a, no voy a ir hasta cómo vamos a pagar la deuda. Si alguno está interesado, regístrese en el, en el taller para el 18 y allí yo le voy a enseñar. Sea creativo, implemente nuevas formas de ingreso. Algunos en teoría están muy afanados y con muchas ganas de salir de deudas. Y entonces no cuidan los centavos. Pero los millonarios dicen, cuide los centavos porque los millones se cuidan solos. ¿Quiénes lo dicen? Es en los, diga conmigo, es en los centavos. No es en los millones. 
¿Cómo me fundamentas eso bíblicamente? El que es fiel en lo poco Será fiel en lo mucho Si ves lo que dice al final allí Sea creativo El arquitecto que Dios utilizó para diseñar este edificio Cuando nos sentamos entonces eran 22 tarjetas de crédito El apartamento, el, los dos carros que debían Y empezamos por todo este proceso Y entonces el arquitecto por las noches estaba repartiendo pizzas en Miami Beach O el gerente del banco, don Miguel en determinado momento estaba pintando casas o instalando aires acondicionados los fines de semana. O Miguel e Itamar también. Fines de semana se tuvieron que ir a Homestead a hacer ventas de garaje, en los flea, a hacer un flea market. Y me acuerdo tanto que un día me llamaba Itamar y me decía, Pastor, qué tremendo que lo que yo pienso que es basura para mí, para otras personas es dinero, es, es algo, es valioso. Es a treasure. Entonces uno coge y bota las cosas y. ¿Qué tanto quieres salir de deudas? En esa época me volví experto en eBay. El diseño que Dios me dio en el cuerpo es un poquito diferente. Tengo unos brazos muy largos y usualmente los señores en este lugar usan camisas de manga 33, 34 y algunos 35. La mía es 38, es muy larga. Tengo brazos de chimpancé. Y algún día buscando una camisa que no me quedara corta, entré a un, a un Burlington y, y conseguí una camisa que decía 38 y se me la voy a probar espectacular. Y pasó un año, dos años con esa camisa y yo decía, qué camisa tan buena. Y miro la marca y digo, wow, me pongo a buscar en el internet. Lo la he comprado quizás en 24 dólares, una cosa así. Y resulta que son camisas que venden en Nordstrom o que venden en Neiman Marcus de 179 dólares. Dije, ¿y qué sería si yo de pronto me pongo a buscar estas camisas en Marshalls, en Burlington y las pongo en eBay? Pues había meses que hacía 500 dólares, había meses que hacía 1000 dólares. En Navidad, una Navidad, hice cerca de 1300 dólares vendiendo camisas por eBay. En la noche, después de haber estado ministrando a la gente, después de estar haciendo un montón de cosas, entonces mi ruta salía desde Kendall y mi ruta era ir por el Marshall de la 24, me los conozco todos, no sé qué, el Dolphin, ta, 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 iba aquí al Mall de las Américas y llegaba a la casa a veces con 50 y 60 camisas. Y le decía a mi esposa, mi amor, ok, toma las fotos, no sé qué. Y yo empecé a... Ya se vendió una. Ya se vendió otra. Y entonces había gente que le daba pereza hacer lo que yo estaba haciendo. A mí, a mí me compraron camisas aquí en Miami. Y yo decía... O sea, el man no puede ir al Marshalls, pero bueno, listo. Entonces muchos de ustedes ven el final, pero no ven el proceso. 
quizás usted no va a tener que vender camisas, quizás usted no va a tener que repartir pizzas, yo no lo sé. Mi pregunta esta mañana es, ¿qué tanto estás dispuesto a salir de deudas? Porque déjame, déjame decirte, ese es el diseño de Dios para sus hijos. ¿A algunos de ustedes le ha sido más fácil quizás? Mi esposa vendió flores en Miami, en los semáforos. A mí no me da vergüenza eso. Una berraca, buen colombiano. Mi esposa hizo uñas. No hay nada de malo con ese tipo de cosas. Mi esposa limpió casas también. Yo le dije, mi amor, lo que yo tenga que hacer, pero vamos a salir de esto. Y si hubiese tenido yo que ir a pintar, yo no te... mis papás me enseñaron a no avergonzarme nunca del trabajo. Viva como nadie ahora, para que después viva como nadie. Es que lindo ahora, cuando usted puede, en determinado momento, sacar 100 dólares, 200 dólares o 500 dólares, porque Dios le dice bendiga a esa persona. Pero qué terrible cuando usted está incapacitado y usted tiene que ser el receptor de bendiciones porque no tiene cómo bendecir. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. En este día voy a hacer algo que nunca he hecho con esta congregación. Y algunos de ustedes, algunos de ustedes quizás pueden dimensionarlo, otros no lo dimensionarán. Para algunos de ustedes será quizás otra cosa más, para algunos de ustedes, como lo fue para mí años atrás será una de las experiencias más sobrenaturales que he vivido en mi vida la visión de esta iglesia y el versículo que utilizamos gracias, perdón mire esto hace parte, ayúdame a levantar eso Sebas. esto hace parte de de los 3.6 Billones de ofertas de tarjeta de crédito que llegan por correo a los hogares de Estados Unidos. Estas solamente son las mías en los últimos meses. 3.6 billones de ofertas de tarjeta de crédito que llegan por el correo a nuestras casas. Porque bajó. Antes de la crisis era 5.4 billones. Entonces, la visión de esta iglesia dice, y donde quiera que vayan, prediquen. El reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos. De gracia recibieron, den de gracia. Necesito que estén atentos acá, ojo. De gracia recibieron, den de gracia. Sobre sus pastores Dios ha derramado una gracia especial en el tema de las finanzas. 
Dios nos ha dado gracia para administrar y gracia para multiplicar y esta mañana esta tarde yo quiero impartir eso sobre sus vidas por eso les dije para algunos de ustedes será otra oración más para algunos de ustedes será una experiencia sobrenatural esta mañana cuando dije eso cuando empecé a hablar eso personas caían sin que nadie las tocara porque era una impartición del cielo Dios te va a equipar pero quiero decirte algo el hecho de que yo imponga mis manos el hecho de que yo ore por ti eso no eso no es una varita mágica usted tiene que tomar decisiones tiene que salir de acá a inscribirse tiene que comprar material leer invertir tiempo por última vez lo pregunto ¿qué tantas ganas tienes de salir de deudas si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.